0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat jij weer luistert. Hier is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde podcastshow. En terwijl ik die woorden uitspreek, denk ik... Hmm, Engel op Aarde gaat misschien nog wel een hele andere lading krijgen aan het einde van deze... Van deze aflevering ga je misschien ook begrijpen waarom ik dat zeg. Ik heb namelijk een gast bij me, Hélène Nijssen. En Hélène heeft mij benaderd al een tijdje geleden. met haar prachtige boek. En ik spreek even dat ik de titel goed uitspreek. uitspreek dankzij Doreen Over de Grens. En um, ik ga even een heel kort stukje erover vertellen. en dan zal ik Hélène formeel welkom heten. Maar Helene heeft op. Um, jonge leeftijd en tegelijkertijd ook niet op een piep jonge leeftijd haar nichtje verloren aan een ongeluk aan een ongeval een jonge vrouw met wie zij heel close was en dat heeft voor heel veel verschuivingen geleid in haar eigen leven daar heeft ze uiteindelijk een boek over geschreven en over dat boek wil ik deze aflevering um, ja over dat boek daar wil ik het over hebben in deze aflevering Ellen ik vind het ontzettend leuk dat je hier bent heel heel welkom Fijn dat jij me benaderd hebt en ik ben zo benieuwd om meer te leren over jou en je boek. En alles wat hier maar letterlijk in de lucht komt, in de lucht hangt en gedeeld mag worden. Dus Ellen, nogmaals welkom hier.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Hartstikke leuk dat, dat ik dat mag doen met jou. Ja, en Ellen, ik ben vergeten te zeggen dat je ook ergens in dit verhaal letterlijk naar Frankrijk bent verhuisd met jouw partner en drie kinderen. Dus je woont ook al lange tijd in Frankrijk. Ja. En als ik me niet vergis, heb jij niet in Frankrijk, maar elders het boek geschreven.
1: Kan ik met die vraag starten? Waar <laughs> heb jij dat boek geschreven? Ja, dat klopt. Um, wij zijn in 2006 met uh, het hele gezin naar Frankrijk geïmigreerd. Vanuit uh, Kadir en Keer, dat ligt bij Maastricht, in Limburg. En uh, we zijn hier een vakantiedomein begonnen. En dat is heel veel werk, want veel mensen zeggen dan wel... Ach, alleen in de zomer, maar dat is zeker niet het geval. Want het is het hele jaar door heel veel werk. Maar op een gegeven moment ben ik eventjes een paar weken naar Spanje gegaan om daar Spaans te geven aan Engelse mensen. En daar was ik helemaal in mijn uppie, op een berg zat ik en uh, ik moest drie uur per dag les geven en de overige uren kon ik vrij besteden. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik nu wel eens, want nu heb ik er de tijd voor, uh, beginnen aan, uh, aan het uh, schrijven van het verhaal. Dat was dus in het zuiden van Spanje. En
0: uh, dat klinkt als een hele uh, afgebakende periode.
1: Heb jij ook echt dat hele manuscript in die periode kunnen schrijven? Nee, nee, nee. Nee, was dat maar waar. Dat is me helaas toen niet gelukt. Want er uh, ja, komt dan toch zoveel op. Steeds meer eigenlijk. Dat je dat je herinnert en dat je herbeleefd. Dat ik het weer mee naar hier genomen heb en, en het hier uh, voltooid. En dan zijn het toch wel een paar jaar overheen regennaam. Ja. Oh ja,
0: het is echt ja. oké. Okay, het is echt, Ja, een paar jaar. Ja, ja en ik, ik ben benieuwd, want jij vertelde net in het voorgesprek dat jij zo begin 30 was toen dit gebeurde. Mm -hmm. uh, je bent nu een stuk verder in jouw leven. Ja. Wat maakte dat jij op een
1: dag besloot om dit verhaal op te schrijven? Wat was de directe aanleiding? Ja, weet je, de, de directe aanleiding was eigenlijk het feit dat, um, weet je, als je hier uh, in Frankrijk met kasten aan de tafel zit, dan komen allerlei onderwerpen ter sprake. En soms kwam dan ook dat onderwerp aan de orde. En als ik daarover begon te vertellen, dan merkte ik altijd dat ik het heel veel mensen dat super interessant vonden, en uh, ik ook heel vaak de opmerking kreeg van, goh, Hélène, waarom doe je daar niks mee? Zet dat toch op papier. Dat kan ja. anderen helpen, of troost zijn, of dacht ik, ja, misschien, weet je, ik weet het eigenlijk niet, zou ik dat wel gaan doen. En dat is in feite de directe aanleiding. Want op mensen, iedere keer opnieuw kreeg ik diezelfde vraag van, ga er toch iets mee doen, Waarom doe je dat niet. Ja, en toen Spanje gaf me de tijd ervoor, dus toen is dus het uh, gebeurd.
0: Kun jij ons iets vertellen over, uh, over wat er is gebeurd met Dorien?
1: Ja, ja dat, uh, het uh, ongeval eigenlijk dat in het, dat ja, weet je, uh, wij waren dus, als ik dat heel even een beetje inleid, wij zijn, zij is opgegroeid zonder vader. Dus ze was heel vaak bij ons. En ze was meer dan een zusje voor me. Ze deelden echt absoluut alles. We hadden nooit nooit geheimen voor elkaar. We deden alles samen. Je groeide echt op, uh, ja, als, als uh, nou, bijna een tweeling zou je kunnen zeggen mm. En uh, toen zei je, eigenlijk, en dat, geluk, denk ik, dat, dat gebeurt in, in, in veel gevallen, op een gegeven moment verlies je een beetje contact, omdat je gewoon niet meer dicht bij elkaar, je krijgt je eigen gezin, uh, wat druk. Um, dat was bij ons ook het geval. En dan had je heel sporadisch nog eens contact. En ik dacht iedere keer, ah, ik ga dat contact herstellen. Ik ga bellen. Ik, uh, ik schrijf voor. Ik, ik doe het in weekend. Ah nee, ik doe het in de vakantie. Ah nee, wacht, ik heb echt meer tijd dan en dan. En zo werd het een beetje vooruitgeschoven. Niet dat ik wilde, maar dan kwam het er weer niet van. En toen zijn we ongelukte, toen was ze 34, uh, doodgereden door een uh, grote vrachtwagen. Uh, waar iemand uh, aan het stuur zat die er niet achter had moeten zitten, maar goed, daar koop je niks voor, dus dat was buiten haar schuld. Uh, dat was in één keer zo'n, ja, zo'n klap, dat, dat je dacht... Ah, ik, ik kan nu dus ook geen contact meer met haar leggen. Ik heb me dat al die tijd voorgenomen en het kan nu niet meer. En wat dom van me dat ik dat niet eerder gedaan heb, want nu is het te laat. Dat was eigenlijk de frustratie bij mij. Ja. En. Dat contact bleek wel nog mogelijk. En dat is ook wat ik toen ben gaan opschrijven. Hoe, hoe, wat gebeurde
0: er dat jij merkte... Hé, hey, wacht even. Haar fysieke lichaam is losgelaten. Mm -hmm. Ik kan er niet meer bellen. Ja. Uh, op de aardse manier. Ja. Maar er is wel degelijk
1: contact mogelijk... tussen
0: mij en Doreen. Wanneer mm.
1: kwam je daar voor het eerst achter? Ja, eigenlijk heel kort uh, na haar overlijden al. Want het was uh, eigenlijk de dag na haar overlijden al. Want... Toen um, ja, heeft ze eigenlijk, ja, er is eigenlijk, had ik het goed, zo, er is een aantal zaken is er gebeurd. En dat, die hebben zich vrij kort opgevolgd na haar overlijden. En de laatste dagen, de laatste voorval was het meest duidelijke. Maar het heeft zich echt opgebouwd. En dat was van de dag na haar overlijden tot een, een aantal dagen al na, tot na haar begrafenis zo. En uh, eigenlijk toen ik wist dat het goed met haar was, toen is dat ook minder geworden. En is er af en toe wel nog contact, af en toe, maar niet meer die frequentie die ik toen had. En dat is ook goed, ik vind het ook prima, want ik heb er ook nu rust en vrede mee. Ik, ik, ik ben niet meer aan het uitstralen van hoe gaat het met je en waar nou ben je en laat me zweten weten of alles oké is. En ik denk dat ik die frustratie en die vragen wel heb uitgestraald. En dat zij me daarin heeft willen tonen. Oh, maak je om me maar geen zorgen. Het gaat, uh, het gaat heel goed. Met me.
0: Ja, want kun je iets kun je ons meenemen in, in wat haar
1: boodschap was voor jou? Ja, ik denk haar boodschap voor mij was meer van de, de vragen beantwoorden de die ik had. Meer van Ik liep echt, echt wel rond met wat ben je nu en. en uh, hoe gaat het nu met je? En het moet voor jou het ook wel lastig zijn. Weet je, als je zo abrupt uit het leven weggedrukt wordt. Met drie kleine kinderen die je achterlaat. Want ze had uh, een, uh, een tweeling van zes. En een uh, zoontje nog van vier. Nou, nou, het zal ook niet meevallen om dat zo abrupt achter te moeten laten. Dus die vragen die ik steeds maar stelde. Heeft zij in feite beantwoord door bijvoorbeeld al. En uh, dat was de dag na... Ik hoorde het eigenlijk de dag na haar overlijden, en, um, s ochtends vroeg. En diezelfde dag hadden wij, een, uh, hadden wij een feestje. En ik had natuurlijk helemaal geen zin meer aan dat feestje. Ik dacht van ja, dat was de verjaardag van mijn man. En uh, normaal gesproken doen we die een wat kleinere kring. Maar nu dachten we, nou we gaan eens een keer, hij werd veertig. Nou, <laughs> we doen het dus wat uh, groter. Met, uh, met uh, zelfinterrede uh, hartjes en, en we hadden alles ingeslagen. En toen kreeg ik ochtends dus te horen dat ze voor ongeluk was. En uh, we hebben even overlegd. En toen zei ik, ja, laat het maar door laten gaan, want iedereen is uitgenodigd. We zitten met die hele voorraad. Uh, laat de mensen maar komen. En toen heb ik, voordat de mensen arriveerden, heb ik op een uh, schoolsteen, op een schouw eigenlijk, om de schoolsteen heen, heb ik een theelichtje voor opgestoken, aangestoken. En um, ik zegt van nou ja, ik hoop erin dat het lampje, dat het lichtje een beetje kan uh, helpen. En, en, uh, uh, ook als troost voor mij, maar ook voor haar licht en, en de duisternis voor mij in ieder geval. En, uh, of, uh, en toen ben ik uh, op een gegeven moment mensen zijn aan arriveren. En we hadden toen een dochtertje van twee. En dat uh, ben ik naar boven gaan brengen naar haar bed, uh, naar haar slaapkamer. Die was open, die woonde toen in een herenhuis. en was trek. Ik ging naar de tweede verdieping. En ik ga die kamer op van, uh, dat is eigenlijk het allereerste voorval. Ik ga die kamer op van Julie, zo'n van onze dochter. En ik sla het licht aan. Ik Sla echt op de lichtschakelaar, zoals ik dat altijd deed. En ik loop de kamer in, maar de kamer was stikken donker. Het licht was niet aangesprongen. En toen voelde ik heel sterk, heel sterk haar aanwezigheid in die donkere kamer. En ik had in één keer, er niemand die je dat zegt, maar ik vond, de Rien is hier. Ze is er. En ik vond het akelig ook. Ik vond het beangstigend. Echt dat het gevoel van, oeh, die is hier. En eigenlijk stond ik in die donkere kamer, toen hoorde ik beneden heel veel consternatie. Iedereen was een beetje in het roepen en ik hoorde mensen rennen. Dus uh, toen ben ik naar beneden gerend. En toen was het deelichtje dat ik voor haar uh, aangestoken had, dat was werkelijk een, een 30 centimeter hoge vlam geworden. Het trok echt een vakkel uh, de hemel in. Ja. En er stond een vriendin bij me. En, die probeerde, uh, bij, uh, en een vriendin van mij stond erbij. En die probeerde hem uit te blazen. En die ging ook niet uit. Dus toen zijn mensen met, dat, <laughs> met die vlam eigenlijk de tuin ingerend. En in een, een hoop zand hebben ze hem gedoofd. En voor mij was dat wel het eerste teken van uh, wo. Ja. Uh, ik ja. heb het maar nooit meer zien gebeuren. Nee. En dat was het eerste. En dan zijn dat heel wat op de nog. Ja.
0: Wat heeft dat jou persoonlijk opgeleverd? Ik weet, uh, we zeiden het net al een hm. beetje grappig: elk voordeel heeft zijn nadelen. En dat is natuurlijk bijna ongepast om dat in zo'n situatie te zeggen. Ja. Maar tegelijkertijd wel. Er ja. zit in elke moeilijke gebeurtenis een
1: parel. Wat heeft het jou gebracht? Ja, wat heeft het me gebracht? Dat het. Um, dat ik weet, nu, meer dan ooit, uh, dat het hier niet mee ophoudt. Mm -hmm. En uh, dat is uh, één enorm voordeel. En ik begin mijn boek ook met een quote En misschien ken je wel, want helaas hij is niet van mij. <laughs> Zo fijn het als die van mij was, maar dat is hij niet. Um, en dat is als volgt, ik denk dat ik het goed zeg. Um, de dood is als de horizon. Je kunt niet verder kijken dan daar, maar je weet dat het erachter niet ophoudt. Nee. En ik vind het echt een hele mooie quote. Dan denk ik, ja, je kunt niet verder kijken dan de horizon. Maar als je op die horizon bent, dan is er dan een ander horizon. En zo gaat dat steeds verder. Dat is iets wat ik ervan opgestoken heb. Maar ook uh, mijn boek heet niet voor niets, dankzij de green, comma over de grens... Um, ik heb er ook van geleerd dat er heel veel grenzen zijn die je over kunt gaan. En uh, onder andere, dus de grens die we ooit allemaal een keertje passeren tussen leven en dood. Mm -hmm. Die is voor iedereen uh, weggelegd. Um, maar dankzij haar heb ik een keertje achter over die grens kunnen nemen. Want dat is, uh, dat, die, die vlam, dat was maar het eerste, laat ik zeggen, misschien wel het. Minst duidelijke, als je wil wilt zeggen, bewijs van het feit dat het verder uh, gaat hierna. Um, dus over die grens van die dood heb ik dankzij haar kunnen kijken. Maar er zijn natuurlijk heel veel grenzen die over kunt gaan. En ik, bijvoorbeeld, die uh, ik ook beschrijf tussen het leven vroeger en het leven nu. Wat had je die grens tussen vroeger en nu? Uh, als je het hebt over vroeger, heb je het dan ook over de verleden week? Of heb je het over toen je klein meisje was? Of toen je. Uh, ...studeerde of... of. Ja, ...dat is ook een grens, daar trek je de grens tussen vroeger en nu. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Een grens is ook tussen landen. De grens die we over zijn gegaan van Nederland naar Frankrijk. Dus, en dankzij haar heb ik die grenzen kort durven passeren. Ah, dus ik, als ik jou goed beluister... ...dan um,
0: ben jij meer bewust geworden van de letterlijke grenzen... Die we eigenlijk onszelf opleggen. Want... Um, uh, okay. Kijk, met een letterlijke grens denk ik even... de overgang tussen België en Frankrijk. Ja. Dat is een letterlijke ja. overgang, hè? Ja, en we onszelf dat, he, ja, dat hebben we, dat is gewoon zo. Nou, maar ik ja. denk ook bij die innerlijke grens. wat je net zo zei, van vroeger en nu. We mm -hmm. kunnen blijven hangen in vroeger. We kunnen het nu zijn. Ik kan me voorstellen dat je dat daar ook mee bedoelt. Van, ja. Ja. Waar, waar, ben je, waar ben je eigenlijk op dit ja, moment?
1: Ja, precies. En... en um, en als je denkt aan grenzen, denk je natuurlijk ook aan het woord begrenzen. En vaak begrenzen we onszelf. Of laten we ons begrenzen. En dan gaan we die grens niet over omdat die akelig is. Of omdat we daar niet over willen denken. Of we het leven voelt goed zo, laat maar. En ik zal helemaal niet zeggen dat je moet immigreren of god weet wat allemaal moet ondernemen. Maar wel dat ook vanwege het feit dat zij zo plotseling uit de leven weggerukt werd. Terwijl haar leven leek heel erg. Een beetje op rolletjes te lopen. Uh, en Een goede baan, een man, een fantastische baan. Een mooi huis, drie fantastische kinderen. En dan, wat, boem uh, Is het gewoon. In een flash of a second is het afgelopen. En dan staat alles op zijn kop. En dat heeft voor mij ook wel ervoor gezorgd. dat Ik hou niet te zeer vast aan wat je denkt dat zekerheden zijn. Terwijl het eigenlijk geen zekerheden zijn. Want je ja. ja. durft gewoon... Maar een onzekerheid in te stappen. En dat is bijvoorbeeld die stap van Frankrijk. Naar hier, of van Nederland naar Frankrijk. Ja dat, dat is wel. Uh, uh, ja.
0: Het, Ik kan ja. me voorstellen dat jij als geen ander hebt kunnen ervaren. Wat het betekent dat het leven kort kan zijn. En dat je beter nu er alles uit kan halen. Dan na je pensioen bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. <laughs> ja precies. ja, ja een Ook een neemt... tijd te doen soms. Ja, ja, dat, is zo, ja maar dat is zoiets waar je aan het vasthoudt. Weet je denk aan hoeveel mensen. Dat, en dat was ook. Toen wij emigreerden, hoeveel mensen zeiden, oh, ik zou ook wel wat anders willen. En oh, ik, maar ja, ik zit vast aan uh, mijn huis en mijn hypotheek. Zit, ja, maar dan laat je je dus begrenzen. En ik, als, je, als, je niet anders, als je geen andere behoefte hebt, prima. Dat, dat moet ieder voor zich weten. Maar het is ook wel zonde dat als je zo graag iets wilt, zoals wij dat toen hadden van, ja, we gaan er gewoon voor. En als het mislukt, is het eigenlijk niet echt mislukt, want we hebben het op zijn minst geprobeerd.
0: Ja, mooi. Het is een hele mooie instelling. Hè? En daarbij dan heb je heel veel ervaringen gehad. En trouwens, het is niet mislukt. Hè? Want het is nu 2023. Ja. Je bent 2006 gegaan. Ja. Zei je nou in het begin, want dat kon ik niet heel goed verstaan, mm -hmm. dat we daar een boerderij hebben of een
1: bed and breakfast? Klopt dat? Of Kan ja, je dat we hebben... zelf vertellen? Ja, we hebben hier een... Um, ja, het heet Domaine de Monsalouis. En dat ligt in het zuidwesten van Frankrijk. Um, en de meeste Nederlanders kennen de Dredonje, vrij vrij. Ja. Mm -hmm. het ligt net over de grens met de Lot. Dus de, we wonen vijf minuutjes van de Dordogne, maar we zitten net in, in de Lot. En de Lot heeft als hoofdstad, Carole. En uh, we wonen een half uurtje van Carole en we wonen een 150 kilometer ten noorden van Toulouse. En dat is een vakantiedomein met uh, des Gites, vakantiewoningen. Ja. En uh, ja, ook een bed and breakfast. En dus het, is wel het, het roer om was het in 2006, helemaal ja.
0: Het roer was om en jullie kreeg de smaak te pakken, want je zit er nog steeds. Ja, nou, ik
1: zou je vertellen, dat heeft voor mij uh, toch wel een, uh, een heel aantal jaren geduurd voordat, uh, ja, voordat ik me hier ook thuis voelde.
0: Ja, want ja. Dat, ik heb zelf lange tijd in Amerika gewoond. Ik heb ook een jaar in Frankrijk gewoond. En oh. uh, ik weet als geen ander dat het idee vaak heel leuk is. Maar um, in de praktijk is het echt wat meer dan uh, hup, pak mijn koffer. <laughs> Ja. Ik val het trouwens ook voor terugkomen naar Nederland, Maar ja. dat het aanvalde daar zal ik nou niks over zeggen, maar dat heeft ook heel <lacht> veel. Nou. Ja, dat geloof ik meteen. Ja, dat, uh, dus, ja punt. Maar ja. want ik wil eigenlijk een hele andere vraag stellen. Want ja. ik kan me dus zo voorstellen dat um, als je in het leven een dierbare verliest aan de dood, mm -hmm. um, dan heb je te maken met rouw en met pijn, met emotionele pijn. Maar op een moment, en ook al is die keuze vrijwillig, dat zei je net ook zo terecht tegen me. Ik heb er zelf voor gekozen. Maar ook als je ervoor kiest om te zeggen, nou, we gaan naar het buitenland. Dan laat je dus wat lief is los in Nederland. En je gaat de, die, die horizon verder verkennen. Ja. Daar ja. zit ook, in mijn ervaring, randjes van ja, rouw, pijn. Het is niet... Ja. Dat is niet zo makkelijk ja. als het klinkt. Wat mm. kun je zeggen van, hey, wat, wat, van die twee ervaringen? Wat zijn daar nou de overeenkomsten geweest of juist de verschillen? Mm -hmm. um, we noemden net al, het ene was echt onvrijwillig, dat heb je meegemaakt. Het mm. andere heb je zelf voor gekozen. Maar mm. in die lagen onder, in het letterlijk je mm. dragen door je ongemak, door je pijn, verdriet, ja. frustratie, whatever. Nou, Elaine, ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. <laughs>
1: Ja, weet je, um, ja, dat is natuurlijk niet zo'n gemakkelijke vraag. Het ene is inderdaad totaal onvrijwillig. En dat levert een enorm gemis op. Ook toen, toen, vlak erna het verwijt aan mezelf, had ik het maar niet zo lang laten liggen en had ik maar eerder contact met haar opgenomen. Toen wist ik natuurlijk nog niet dat het contact na de dood hersteld zou worden op een heel andere en heel speciale manier. En die vrijwillige keuze van, van uh, Limburg uh, naar Frankrijk, ja, dat, weet je, je denkt, je gaat een beetje met het gevoel van uh, een lange vakantie. Maar als je dan hier eenmaal zit, dan merk je van, oh, maar ik ga niet terug. En uh, ik heb alles um, losgelaten. En dat heb je eigenlijk nog niet. Je hebt het natuurlijk wel, maar nog niet. Je hebt het fysiek bewijs, van spreken losgelaten, ja. maar mentaal nog helemaal niet. Nee. Uh, en dat, dat loslaten van Dorien, waar zij me enorm bij geholpen heeft, ja, door, door te laten zien, dat zelfs in, in die reeks van gebeurtenissen, was de meest opvallende de, de wel dat we elkaar ontmoet hebben na haar dood. Zij heeft mij dus geholpen om dat los te laten. Uh, het loslaten van je land en alles wat je dierbaar is in je land, dat, dat moet je zelf doen, helemaal zelf. En natuurlijk heb je wel steun van uh, partner en kinderen, maar toch. Ik voelde dat gemist wel heel sterk. En misschien wel sterker dan de anderen. En uh, je laat uh, je, je familie achter, uh, je, je vrienden, kennissen, je collega's, je studenten. Ik, ik gaf les. Alles en iedereen. En, en ja, dat. dat uh, ik, ik weet nog dat ik in het begin, dat was de eerste week hier, kwam ik. Uh, Kwam ik uh, Nederlandse vrouwen tegen aan de school waar uh, Dana toe ging. En die zeiden: Hé, hey, jullie zijn nieuw hier. Zei, ja, ja, dat klopt. En uh, die zeiden van: uh, Oké, okay, en hoe bevalt het? Ja, ik moet nog wennen, maar ik gun mezelf een jaar om me um, hier thuis te voelen. En toen keken ze zo naar me van: Een jaar, maak er maar drie van. En toen dacht ik. Of nou zegt, dat slaat helemaal nergens op. Waarom zou je drie jaar nodig hebben om te wennen? Nou, het heeft bij mij wel langer geduurd. Mm -hmm. echt, om, om echt te denken: van ja, hier voel ik me ook weer thuis. En nu na 17 jaar, want inmiddels zijn ze 17 jaar uit, Ja, heb je hier ook weer haarworteltjes ontwikkeld. Maar dat wil niet zeggen dat uh, bepaalde dingen uit Nederland uh, nog altijd wel uh, ja, trekken. Je eigen ja. stad, je eigen taal, je eigen dialect. Je ja. spreekt dan ook in het Maastricht dialect. Dus als, je, als ik in Maastricht loop, denk ik... Oh, lekker. Dan is dat niet. Ja. En wat heeft jou op die been gehouden? Hè? Want uh, als ik wat
0: verder uitzoom, dan weet ik... We hebben het hier over jezelf dragen... door ongemak en emotionele pijn heen. Hm. Maar er is altijd dan iets wat, wat we dan zelf um, ja, te doen hebben. Of, nee, hoe, ik zit even te zoeken naar de juiste formulering... Hm. Mm -hmm. Eigenlijk, nou, het is heel simpel. Wat, wat heeft jou geholpen? Mm -hmm. Mijn vraag is simpel, Je antwoord waarschijnlijk niet. Mijn vraag is simpel. <laughs> wat heeft jou geholpen om door dat uh, uh, <coughs> gewenningsproces, losmakingsproces, eigenlijk die overgangs, mm -hmm. dat grenzen voorbijgaande proces heen te gaan?
1: Nou, weet je dat. Uh... Eigenlijk, was, daar heb ik me uiteraard, krijg je wat steun, wat ik al zei van anderen, maar daar heb ik mezelf mee geholpen in die zin dat ik dacht van, kom op, Hélène, wees niet zo kortzichtig, je kunt dit. <laughs> en uh, ik ben boogschutter, en boogschutter uh, is vrijheidslievend, weet je wel. En, en kom, stel je niet aan, je kunt, het, uh, je kunt het aan, en je kunt die grenzen verleggen, en de wereld is zo groot, ontdekt die dan ook een beetje meer. En, dat, en zo, door mezelf eigenlijk, misschien als het helemaal aan mij gelegen had, had ik niet eens die stap gezet van, van Nederland naar Frankrijk. Maar mijn, mijn man wilde dat graag en dan kom je zo'n proces van, ja, en uiteindelijk dacht ik, kom, niet kneuterig zijn, doe het maar, je kunt dit. Ja. En ik vind het ook echt grensverleggend uh, gewerkt te hebben. Ik heb zoveel mensen leren kennen hier, die ik alles nooit had leren kennen. Met name natuurlijk ook omdat we veel vakantiegangers uh, krijgen. En ja. sommigen raak je echt bevriend. Denk ik, ja, dat ook voor de kinderen uh, is dat heel belangrijk geweest. met heel veel mensen van heel veel verschillende achtergronden, culturen in aanraking te komen. En dat hadden we in Nederland nooit gehad, waar wij zaten. Want ja, je blijft dan toch een beetje in dezelfde kring hangen. Er was niks mis mee, want ik voelde me daar fantastisch <laughs> in thuis. Maar hier... Je ja, wel nog meer met anderen om te gaan, andere denkbeelden, overtuigingen.
0: Ja. ja, ik vind dit, ik, ik ben zo blij om dit te horen. Want allereerst herken ik het uit, vanuit mijn eigen uh, buitenlandse ervaringen. Maar mm -hmm. bovenal, uh, wat ik er zo mooi aan vind, jouw thema van voorbij de grens en grenzen verleggen gaat letterlijk verder dan van Nederland naar Frankrijk. Mm -hmm. We kunnen ook uitzoomen en zeggen, nou, dat is allemaal nog steeds West-Europa. Ja, ja. Maar, maar jij zegt, en daar ben ik zo blij van: ja, maar doordat wij dit werk gingen doen in Frankrijk, kwamen er mensen letterlijk op ons erf, waardoor wij en ook de kinderen weer breder, ruimer voorbij grenzen hebben kunnen leren kijken. Dat hoorde ja, dat ik dus de regels zeggen.
1: Ja, ja, dat is absoluut waar. En ja. dus krijg je zo'n schat aan, 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 aan kennis binnen. Die je al anders niet uit boeken gehaald zou kunnen hebben. Nee. Ofzo. Want je komt rechtstreeks met die mensen in aanraking. En dan leer je ook zoveel van de verschillende achtergronden. En je hoort ook zo vaak de echte verhalen dan. Ja. En niet dat wat ons voorgehouden wordt. En uh, ja, dat vind ik dan, dat vind ik dan wel ja, vind ik heel speciaal. Dat dat ik ja. niet is. De echte verhalen van mensen uit
0: echte landen. Die de echt, ja, dat herken ik ook. De echte verhalen. Niet wat je via de media allemaal krijgt nee. over hun land, hun cultuur... Ja. Een groep, een, ja, ja, dat herken ja. ik. Maar ja, ja. Ik, ik ga ook weer terug naar jouw echte verhaal. Want we zijn wat lekker aan het uitwaaieren. Ja, uh, omdat ja. natuurlijk ook jou, jouw verhuizing naar Frankrijk een plek heeft uh, gekregen in jouw boek. Maar ik ga mm -hmm. terug naar het begin van het verhaal. En dat is Doreen. Mm -hmm. mm -hmm. uh, die gaf aan dat je na haar overlijden dus meteen dat, die geruststellende boodschap hebt gekregen. Eerst niet zo prettig, maar daarna wel ook mm -hmm. grensverleggen. Oké, okay, het is oké. Okay. Mm -hmm. um, Oké, okay, ook om die ervaring te hebben. Mm -hmm. Maar hoe is het nu? Want je bent uh, een stuk verder in de tijd. Mm -hmm. Hoe is het contact nu met Doreen? En hoe
1: komt dat contact, contact tot stand? Nou, het contact nu is, is uh, eigenlijk ja, goed, prima. Het is veel minder dan toen. Maar dat komt ook omdat ik dat zo uitstraalde denk ik dat ik dat behoefte aan had. En uh, ik, ik vraag van nu af en toe, uh, ja, als er iets belangrijks is in mijn leven, van, uh, van helpt me er een, een klein beetje bij als het kan. Um, maar ik voel niemand, die, die, die pijn is weg. Die, die, die is weggehaald doordat ik gezien heb dat het zo goed met haar ging. En um, het vertrouwen dat je elkaar weer zult zien. Ja. Uh, dat heb ik inmiddels ook. En we hebben elkaar weer gezien aan het einde van die reeks gebeurtenissen in een, in een lucide droom. En toen hebben we ook vragen aan haar kunnen stellen. En ja, dat was voor mij meer dan genoeg om te beseffen van het, is, het contact kan er nog steeds zijn. Maar het hoeft niet meer zo nodig, zo druk te zijn als, als ik het toen wilde. Weet je, toen wilde ik het gewoon heel graag. Ik wilde gewoon zien, hoe gaat het, waar ben je, wat doe je. En, en nu, ik weet gewoon dat het, uh, dat het goed is. En, en dat ik ook uh, na dit, naar mijn aardse bestaan <laughs> uh, weer terug zal zien. Okay. Uh, op welke manier dan ook. Want hoe dat precies allemaal gaat, weet ik ook niet. Ik weet hoe ik al gezien heb in BBC de Droom. En zo stel ik me ook voor dat ik het terug ga zien als uh, ik die grens over ga.
0: Ja, ja. ja, en er is nog een vraag en ik weet niet... Uh, ik, ik aarzel nog even of ik hem wel had kunnen stellen. Maar het raakte mm -hmm. mij zo als moeder. Ik heb zelf drie kinderen. Mm -hmm. En uh, je gaf even aan hoe jong haar kinderen waren. Dat ging natuurlijk gewoon geen enkel kind. En ik snap ook jouw te vragen. Mm -hmm. ook, ook haar mannen. Die dan opeens overblijft met drie kinderen. Ik heb zelf uh, in mijn omgeving veel jonge vrouwen. Die weduwe zijn geworden. Met oh. jonge kinderen. Dus het raakt mij ook op dat vlak. Ja. 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 En nu uh, heb ik even tijd gewonnen. Nu dan ga ik toch de vraag stellen. Want... Um, heb jij daar vanuit gene zijde van Dorien een, een geruststellend antwoord op gekregen? Van, want, uh, hoe het voor haar was om zo abrupt het leven los te laten, maar ook voor haar kinderen. Is daar iets wat je over
1: zou kunnen of zou willen delen? Nee, ik heb alleen nee, ik heb niet zozeer de, de, van haar de, de geruststelling gekregen van het gaat goed komen met mijn kinderen. Het, ik weet alleen wat, wat heel vergang is en wat, nou, dat is niet zozeer van haar uitgegaan, maar... Ik, ik zei uh, van tevoren even kort, uh, zij is zonder vader opgegroeid. En zij zei altijd, dat gun ik geen enkel kind om zonder een van je ouders te moeten opgroeien. En uh, dat had ze dus ook kost wat kost willen voorkomen. En dan overkomt het haar. En zij laat dan die drie kleine kinderen achter. Dat is een super verwang. Uh, maar... Kijk, die, haar man bleef achter met die, met die kleine kinderen. Hij had een super drukke baan. Dus in feite, laat nou, ik zo zeggen, weinig wetend van het gezin. Van het rijden en zeilen van het gezin. Hij is heel vaak weg. Dus in het begin was dat uh, heel erg lastig. Maar het is wel allemaal goed gekomen. Maar ik heb van haar niet... Het is dat je die nu stelt. Maar, daar moet we even over nadenken. Maar ik heb van haar niet... Uh, Bevestiging gekregen tegen haar kinderen. Van dat, dat komt allemaal prima. Komt allemaal in orde. Ik denk voor een kind, dan spreek ik even, is het natuurlijk helemaal niet te beseffen. Dat was voor ons al onmogelijk te beseffen. Zij, zij had de kinderen, zij, even, dat is dan terug naar het begin, maar zij was uh, operatiekamerassistent. En zij had de hele dag gewerkt. En zij is terug thuis gekomen, haar dienst zat erop. En, um, zij heeft de kinderen eten gegeven en in bed gelegd. En toen ze zelf wilde gaan eten, kreeg ze een telefoontje... dat de dienstdoende operatiekamerassistenten na haar niet te bereiken was. Er was een spoed, keizersnede, en of zij terug wilde komen. Zij is toen in de auto gesprongen en nooit meer in het ziekenhuis aangekomen. En dat betekende dat de ochtend daarna aan haar drie jongetjes verteld moest worden... Dat mama dan niet meer was. Ja. Dat, hoe, 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 dat, dat kan een volwassene al helemaal geen plek geven als kind. Snap je dat wel helemaal niet natuurlijk? Ja. Mama legt je s'avonds in bed en s'ochtends is het er niet meer. Dus ik denk dat voor die, ja, voor die kinderen is dat wel uh, ja, heel traumatisch ja. geweest. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, het zijn nu natuurlijk drie volwassen kerels ja. Ja. die allemaal een weg gevonden hebben. En, uh, ja. ja. En daar ook een, een, een plaats aan hebben moeten ja. geven. Ja. Het is bijzonder ik, dat detail, wat
0: geen detail is, maar tegelijkertijd in dit kort gesprek van mij even een detail was, was me mm -hmm. net even ontgaan. Mm -hmm. ik niet goed geregistreerd, want je zei mm -hmm. inderdaad, er, uh, haar vader was er niet. En, dat, en nu voel ik inderdaad opeens ook hoe zo'n grotere geschiedenis uh, uitwaaiert. Haar drie jongens, hebben dus nu een moeder mogen verliezen. Ja. waarbij wellicht, en dat gaat ook te ver voor dit gesprek, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat vanuit veel verder uitgezoomde positie in mm -hmm. die hele familielijnen iets, iets, iets groots is aangeraakt en omgewoeld wat wel degelijk de bedoeling was. Maar ja, zo, ja. Dat, dat, dat... Nou ja, dat...
1: Want, ja, precies. Denk je, waarom gebeurt dat weer? Hè? Ja. Maar dat hoor je vaker, hoor je vaker. en zonder daar inderdaad nu op in te gaan, maar dan hoor je vaker dat in families bepaalde dingen terug blijven komen. Ja. Ik mogelijk dat het... Ja. Familie karma is, of dat familiekarma ja. is
0: dat een... ja, ja, op een goede zin. Hè? Want uh, um, ik wil het geen zins uh, zwaarder maken dan nodig is. Mm -hmm. uh, ik voelde vooral zo mee met. Ja, het zal je maar gebeuren. Mm -hmm. Als partner. Mm -hmm. En als, 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 eh, met en jonge kinderen. En nou, dat, mm -hmm. daar vanuit mijn menselijkheid gaat het ja. echt bloeden. Ja. Ja. Um, dus dat, ja. Even kijken. Elen, wat is... Echt nou, we gaan het een beetje zo langzaam afronden. Hmm. Wat is nou echt voor de, de kernboodschap die jij mensen wil meegeven met het boek? Als je dat hmm. nou gewoon in een paar zinnen,
1: wat is dat? Ja, kernboodschap um, voor mij persoonlijk is dan het verleggen van grenzen. En durf niet eens dat je ze per se zelf moet verleggen, maar durf ietsje verder te kijken dan je misschien gewend bent te doen. Ja. En, uh, en dat geldt op allerlei gebied. Ha, ik, ik, ik heb dat uh, die vraag is natuurlijk nog eens gesteld, maar grensverleggend is van alles. Is het bijvoorbeeld al iets heel simpels als je zegt van, nou, ik, ik, ik noem het, ik eet altijd puree van uh, gewone aardappelen. <laughs> ik noem het En die smaakt je prima. En dan zegt misschien iemand eens tegen je: probeer eens van zoete aardappelen. Die is ook lekker. <laughs> nee, waarom zo? Ik vind die prima die ik heb. En je kunt ook denken, ja, hey, die probeer ik eens een keer, waarom niet? Dat is al grensverleggend. En ik denk, mijn boodschap is meer van, laat jezelf niet te zeer beperken. Beperk jezelf niet te zeer, hè? want dat doen we ook heel vaak zelf. En durf uh, open-minded te kijken naar uh, wat misschien heel anders is dan dat je gewend bent te doen of dat je denkt. En wees niet bang voor... Wees niet bang. Het is een algemeenheid. We kunnen veel meer dan we onszelf vaak uh, uh, eigenlijk realiseren. En, en ik denk dat we onszelf vaak onderschatten. En dat is ook iets, wat, als ik er nu aan denk, dat is ook iets wat uh, uh, hier in uh, Frankrijk, waar ik ook achter ben gekomen, dat heel veel mensen daarna tegen mij zeiden van, dat had ik nooit kunnen doen, mijn huis verkopen, mijn baan opzeggen. En, en dan emigreren. En met het gezin. Nee, ik zou dat nooit kunnen. Ik denk, dat weet je toch niet? Want dat heb je niet geprobeerd. En ik zeg helemaal niet dat je het moet proberen. Maar we kunnen veel meer dan we denken. Ja. Ja. Dus wees niet bang. Wees niet te angstig voor wat er allemaal komen gaat. Wat er om je heen gebeurt. Um, dat hoeft niet. We hebben veel ja. meer kracht in ons dan we, dan we beseffen. Ja, en wat ik
0: je ook tussen de regels door hoor zeggen... je hoeft ook niet bang te zijn voor de dood... want het is maar een grens voorbij de sluier. Ja, ja. De horizon. Je kan niet ja. verder kijken dan de horizon... maar achter de horizon ligt weer een horizon.
1: Absoluut, er ligt weer een horizon... en het houdt hier niet mee op. En dus... draai je het ook niet om van... oh, uh, dit is het. Nee, dit is het niet. Ik denk dat het dat is waar we naartoe gaan. Dat dit een ervaring is... En natuurlijk moeten we die koesteren en dan moeten we er natuurlijk het beste van maken. Maar wees niet bang om weer voor een andere ervaring te gaan. Ja. En dat geldt dus over alle grenzen heen. Ga eens naar een andere ervaring op zoek. Dat brengt je heel vaak heel veel.
0: Ja, ik vind het
1: prachtig. Ik vind het ook een hele mooie afsluiting
0: van het interview. Als laatste nog, Ellen, waar kunnen mensen jouw boek kopen? Uh, waar kunnen
1: mensen mijn boek kopen? Nou, um, bijvoorbeeld uh, op mijn website. Uh, daar kun je het bestellen. Ik heb uh, een eigen website, helene.nlijzen.com uh, Het is ook bij boeken.café. Dat is de website van mijn uh, uitgever. Maar ook uh, alle boekhandels in Nederland, uh, bol.com, Amazon, daar kan het overal besteld worden. Als het niet al in de boekhandel ligt, want een aantal boekhandels heeft het natuurlijk. Oh
0: ja, ja nou ik, ik ga het gewoon bij de, de show notes zetten. En ik bedenk me opeens, als je het goed vindt, zet ik ook even bij waar jouw uh, vakantiedomein is. Misschien oh ja, mensen prima. We dat ja. op zoek zijn naar een leuke plek in Frankrijk. En uh, ja. graag bij jou een keer willen aanschuiven en meer van jouw verhaal willen horen.
1: Dus ja, dat, dat doe ik dat. ook even. Super, want ik heb hier ook al een paar uh, met gasten die dat leuk vonden, een paar workshop gedaan over het boek. En het was heel verrassend. Uh, heel leuk om met mensen te praten over grenzen verleggen. En hoe makkelijk mensen ook um, bereid zijn heel veel um, ja, te delen met je. En dat vind ik uh, in de groep te delen. Ook ook wel heel speciaal. Dus dat is ja. uh, heel leuk als je het erbij wil zetten. Heel graag.
0: Ja, ga ik zeker doen. En hiermee, lieve Hélène, ik dank je voor jouw verhaal en dank jouw moedige, grensverleggend gedrag. <lacht> uh, ja. Ik herken ook dat stukje van: nou, eigenlijk wilde ik zelf niet zo nodig naar Frankrijk, maar mijn man wilde zo graag. Ah, dus ik steek meteen mijn hand op. En dan is het toch fijn dat je dan zo'n zo voorloper hebt waar je een beetje aan op kunt trekken. Ja, ja. Uh, en dat je dan meteen dan denkt: Portia, een ik heb veel meer in huis dan ik dacht. En dat ja. is zo mooi. Ja. Hoe je ja. dat in alle eerlijkheid deelt. Uh, ja. Want we houden onszelf denk ik heel vaak op allerlei terreinen. Toch een beetje te klein. Ja. Dat, ja, te dat ja, dat klopt. Ja, Dat hoeft niet. Ja. ja. En dat is in ieder geval één mooie parel die je hebt kunnen halen. Uit het uh, plotselinge overlijden van jouw dierbare nichtje Dorien. En dat is natuurlijk ja. heel bijzonder.
1: Ja. Ja. Met
0: recht mee ook. Um... Ja, ik moet toch weer denken aan de engel op aarde, dat ik net zei. Het is dat lichtwezen wat gewoon doorgaat voor beide sluiers. Wat wij ook zijn. Ja. Wij nog in ons menselijke stofkleed. En ja. die is al lang uh, aan gene zijde. En zij is misschien ook alweer horen zonnen verder. Who knows, ja.
1: Ja, ik denk het wel. Die is ook weer aan het verleggen.
0: Ja, die is ook weer aan het verleggen. En dat hoor je <lacht> straks als jij weer verder gaat. Zo, weer, ja, ja. zo kijk ik jezelf ja. ook tegenaan. Ellen, ja. wat ik al zei van tevoren, ik kan uren met jou praten. Ik ga het ja. hier voor alle luisteraars ook um, afronden. Nogmaals heel veel dank, Ellen. En ja, ja, aan ja, jou... Ja. ja en aan jou luisteraar, fijn dat je erbij bent, heel erg fijn dat je dit uh, tot je wilde nemen en ik hoop ook van harte dat het bij jou iets heeft geraakt van hé, hey, welke grens in mijzelf kan ik vandaag een klein beetje opschorten, al is het maar uh, de aardappelpuree van zoete aardappelen. <laughs> ik moet erom lachen, want dat heb ik in Amerika ook mee moeten maken en ik hield niet zo van zoete aardappelen, dus het was spot on jouw voorbeeld. Oh. Bij inmiddels Bij zoete aardappelen ook als standaard uh, onderdeel van de maaltijd. Hey, ja. Ik dank iedereen voor uh, jullie, voor jouw aanwezigheid. En heel, heel graag tot de volgende podcastaflevering. Tot dan. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?